0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅、U S Club F M 联合制作播出。我是你们的老朋友主播大江，欢迎大家关注我的微博“千大江”（谦虚的谦），或者是我的微信公众平台“大江星球”，来和我分享有趣好玩的旅行体验。当然，也可以关注大江的抖音，搜索“大江浪浪”，找到我。二零一九，让我们一起浪起来！又说五一去哪玩呢、哎？大江悄悄看了一眼新闻啊，那国内呢，基本上看朋友圈都是各种的锣鼓喧天、鞭炮齐鸣，主要是人人人人人山人海，一望不到边。那最近大江在看超级接地气的韩国美食综艺节目《街头美食斗士》。啊，幻想着可以像白中原那样钻到街头巷尾去挖掘各地美食，吃的好爽，吃的过瘾，吃的尽兴。所以呢，就打算趁着接下来的假期和吃货小伙伴们一起去一趟韩国的非主流目的地之旅——釜山、大邱、安东，逛逛传统市场，吃街头美食。那这一次呢，没有那么多滤镜下如韩剧般唯美的韩剧画面，有的呢，只是让人欲罢不能、垂涎欲滴的地道美食。抵达釜山之后呢，其实没有在釜山停留，而是先包车直奔大邱。大邱呢是韩国的第四大城市。说到这个城市，可能很多小伙伴都觉得非常陌生。然而呢，啊这个城市可是承包了韩国娱乐圈一半的女明星。《太阳的后裔》女主角宋慧乔呢，就出生在这里。还有孙艺珍啊、闵孝陵啊，当然还有来自《星星的你》千颂伊带火的韩国炸鸡。那其实韩国最出名的炸鸡呢，就来自大邱，而且这里呢，每年夏天还会举办炸鸡啤酒节。如果你想要了解大邱人的生活，就一定要来西门市场看看啊！这可是朝鲜时代韩国三大市场之一，如今呢也是大邱规模最大的市场，五千多个商铺鳞次栉比，估计很多大邱人都不一定逛全了。那琳琅满目，应有尽有，想要买韩服的小伙伴呢，可以来这儿。而且大邱也是韩国纺织品行业的中心，西门市场是韩国最大规模的纺织品市场，无论是布料还是韩服，无论是成衣还是定制，你都能在这找到，物美价廉，目不暇接。那大江呢，也是比较贴心的，替各位听众朋友们大致打听了一下。韩服区在一区，一套丝绸质地的韩服大概是四十万至六十万韩币。那如果想要拍照，追求款式而不追求材质呢，也可以买纤维材质，会便宜一多半。另外呢，在大邱的西门市场，大家还了解到韩国人结婚特别的嫁妆。那在一个摊子上，大江被琳琅满目的石盒吸引住，问了老板娘才知道，原来这是韩国婚礼必不可少的嫁妆。据说韩国举办婚礼仪式之后呢，新娘拜见婆家时需要准备饮食，比如说红枣、栗子、果脯、鸡、大章鱼、虾、鲍鱼等等，分别代表不同的寓意。因为食盒准备起来实在太过费劲，所以虽然如今婚礼还是会准备这些食盒，但是呢，一般都是从传统的市场采买，根据自家的财力情况呢，准备的食盒也是品类众多。一套相对体面的婚礼石盒竟然需要人民币将近一万两千元。那拥有悠久历史的大旧市场呢？如今也是不折不扣的美食天堂。这里不同类型的美食呢，也是占据着一条条街，非常霸气。二区地下呢是这里的美食城，汇集了韩餐、西餐、中餐、日餐以及各种小吃。尤以手工炸猪排啊、寿司、面片汤和海鲜汤最为出名。而在二区和四区之间呢是刀削面一条街，木质长板凳围着一个个面摊五分钟就能给你捧上一碗热腾腾的面片汤。但在这里呢，简直处处都是小吃一条街，辣炒年糕、血肠、鱼糕、紫菜卷饭、坚果糖饼、牛肉饼串、三角饺子，嗯，等等等等。不过据说呢，西门市场最出名的还是扁皮饺子和辣炒年糕。那逛市场逛的累了呢，那晚餐时间也到了，韩国之旅的第一顿正餐——辣炖排骨走起。这家店呢有辣炖猪排和辣炖牛排，价格分别是一份七千韩元和一万三千韩元。那大江呢点的是辣炖猪排，吃起来。嗯、那咱们既然已经来到了大邱西门市场，更不能错过的就是充满烟火气和美食香味的大邱西门夜市。350米的街道上摆满了各式各样的小吃摊儿，烤小肠、辣炒年糕、炸牛奶、烤鸡爪、冰激凌、草莓牛奶等等等等。摊主们是自带 BGM， 炫耀他们各种烹饪美食的十八般武艺。能和小伙伴一起深度游到这样最地道、最市井的生活场景呢，不仅是满足了作为吃货的乐趣，还更能充分体会到当地的生活。也许呢，这个就是旅行真正的意义。那大邱西门夜市一般是从晚上七点左右开始，持续营业到十二点。在大邱西门夜市上啊，最吸引大家眼球的就是这个欧巴花式烤扇贝啊。说实话，是真的特别的酷炫。欧巴的花式烤法呢，也确实是吸引了非常多青年男女的围观。一份奶油焗扇贝呢，是六千九百韩元，大概包括六到七只汉贝。那咱们前面也提到了炸牛奶，话说，呃，大江本来对牛奶这类的食物其实并没有那么感兴趣，但是呢，这份炸牛奶真的是特别的推荐，感觉像是日本豆腐那种嫩嫩软软，而且是微微甜，上面还撒了草莓干那最后呢，大江在这里还推荐一下韩国的草莓牛奶，对。嗯，你没有听错，不是香蕉牛奶，是红色瓶子的草莓牛奶，非常好喝。底下呢都是草莓果酱。那我们一行人是基本上每人打包了一份回酒店，慢慢享用。那我们韩国之旅呢？第二天早上是早早出发，一路上从大邱移动到了安东，来到了安东河回村。提到韩国的安东，吃货们可能第一时间想到的是安东炖鸡，嗯，真的是挺美味的。不过呢，这个安东鸡就留给我们今天晚饭作为大餐吧。稍后呢，为你揭开安东基的诱人面貌。其实安东呢，还有一处世界文化遗产也非常知名，就是我们刚刚提到的安东河会村。朝鲜时代两班贵族啊，选择这片风水宝地恬淡而居。那在这里呢，是一年四季皆有不同的风景。这个宁静而美丽的传统村庄，保留了朝鲜时代最原汁原味的感觉。哪怕没有那么晴朗的日子呢，都让人感觉很舒服，整个人呢也是变得安安静静起来。这里特别适合女孩子们来拍写真。那每一扇门、每一条小巷，甚至是每一棵树，都镌刻着时光的痕迹，好像一不小心就能穿越回去。韩国大部分村庄的房子呢，都是以正南或者是东南方向依次排列。不过呢，河回村可不一样，村里的房子呢是以榉树为中心，按照洛东江的方向排列，所以呢朝向都不一致。位于合回村正中央的呢，就是有六百多年历史的榉树，是村里的守护神，啊，据说是可以次子以及护子成长。那这个区域呢，也叫做三神堂。每年阴历的正月十五，村民们都会在这里聚集，举行动祭，啊，祈求村落安宁丰年。那在这里呢，大家也是看到了许多白色的许愿纸条，所以呢，也是不免赶快写上自己的心愿，向榉树神求福。来到韩国的安东呢，除了去世界文化遗产安东河回村啊，也别忘记留足时间去探索一下旁边的河回洞假面博物馆。这里除了收藏有韩国各地的二十多种面具，还收藏了来自世界上三十五个国家的不同面具。不同的面具表达着缤纷多彩的内心世界，猜疑、冥想、愤怒、喜悦、安静等等等等。你能从这一张张不同的面具看到它背后的情绪故事。那两千多个不同造型的面具汇聚于此，那绝对是会让你过足面具瘾。那中午呢，我们体验了一下很多韩国当地人都不一定体验过的特色美食——须记私饭。啊，话说小伙伴们可能对韩国拌饭都比较熟悉，不过你吃过人均200元的无敌拌饭套餐吗？没有的话，那就来安东尝试一下昔日儒生们挑灯夜读时食用的夜宵——须记私饭吧。这套号称“虚祭四饭”的拌饭呢，因为模仿祭祀祖先的饭菜而得名。要知道，韩国祭祀祖先的餐食可都是最好的，所以呢，虚祭四饭啊，自然也是相当的高大上。不仅有传统拌饭的蕨菜、桔梗、萝卜、菠菜、豆芽，还有烤干净鱼、烤鲨鱼、鲜章鱼、白菜饼、海带饼、萝卜汤等等等等，几乎不添加呢任何的化学调味品。这样既美味又健康。看着满满一桌的假祭司饭呢，说实话是真的特别想立马尝一尝。那铺了满满一桌的虚祭司饭呢，都是用上好的食材制作而成，清淡健康。而且呢，餐具也是用了特别考究的铜碗铜碟，除了材质显得高大上以外呢，这个制作铜碗的铜里还添加了百分之二十二的锡，所以呢还有杀菌功效。这么一大桌虚祭司饭呢，只要人民币两百块啊！说实话，还是特别的划算啊。那还没来得及一一交代安东所有的美食，这一期节目呢就要告一段落了。那只能把更美味、更好吃的留给下期节目介绍了。听众朋友，我们下期节目再见。我是大江，欢迎大家关注我的微博“千大江谦虚的千”或者是我的微信公众平台“大江星球”来和我分享有趣好玩的旅行体验。如果好奇大江长相的话呢，就在抖音搜索“大江浪浪”找到我二零一九， 2019, 让我们一起浪起来。我们下期节目再见，拜了个拜。